0: sotto costo 1 euro fino all'11 maggio la scopa elettrica ha limited Bosch senza filo e con spazzola adatta a tutti i tipi di superficie è tua a solo 199 euro perché 1 euro batte forte sempre dedico questo episodio ad Andrea che ha sostenuto il progetto di storie notturne per persone libere su www.taipi.com Sono tante, forse troppe, le cose che ho visto nei miei primi 33 anni di vita. Adesso le racconto. Ho lasciato le armi per impugnare la penna. Traccio i fatti senza addolcirli, senza velarli. Dopo aver vissuto l'infanzia, l'adolescenza e la prima giovinezza nell'ipocrisia, ho un tremendo bisogno di verità. Farad nasce a Kabul nel 1986, ultimo di sei fratelli. Suo padre è un generale dell'esercito di Mohammad Naykbullah Ahmadzai, il quarto e ultimo presidente della Repubblica Democratica dell'Afghanistan. Ma quando nel 1992 i Mujahideen tornano al potere, suo padre deve rinnegare il passato e diventare un Mujahed se vuole sopravvivere. Lo fa. Farad è ancora un privilegiato, può studiare, mangiare, persino farsi prestare le armi dai soldati che presidiano la grande casa in cui abita. Ci gioca. Quello che desidera di più è un futuro da combattente, è arrogante, sprezzante. Racconta di quando, nel corso di un pasto, un bambino scheletrico e sporco tenta di rubare un pezzo di carne e lui lo caccia insultandolo come un cane. È la madre a sgridarlo, a ricordargli che poteva essere in quella stessa condizione. E quella condizione arriva anche per lui. Quando i talebani strappano il potere ai Mujahideen, la sua famiglia cade in disgrazia. Suo padre va in prigione, lui, sua madre e i suoi fratelli vivono fuori dalla città, non si mangia tutti i giorni. Ora il cane è lui, figlio di un Mujahed. Nel giorno di festa va allo stadio con i suoi amici. Lì vengono lapidate donne e infedeli. È un grande spettacolo. Gli piace, deve piacergli, se vuole stare in gruppo. Ti piacerebbe se capitasse a me? Gli chiede sua madre. L'anima di Farad non è ancora nera, non del tutto, un filo di luce resiste, lo mantiene vivo. Suo padre sta collaborando con gli americani, viene organizzata la loro uscita dall'Afghanistan verso il Pakistan dove suo padre attende in esilio. Il regime viene ancora rovesciato, le forze alleate entrano a Kabul, cadono i talebani. Il padre di Farad può rientrare in patria, ma non è una buona cosa stare lì. I suoi genitori ne discutono. Deve vedere un altro mondo Farad. Non gli piace come sta crescendo. Il nuovo governo afgano manda il padre a Roma come ambasciatore. Quando scende all'aeroporto Farad è terrorizzato. Dopo anni di indottrinamento fondamentalista gli sembra di vedere il diavolo. Tutti quegli infedeli, tutti insieme, non li aveva mai visti. Dio dammi la forza di ucciderli tutti. Questa è l'unica cosa che riesce a pensare. Ma il tempo passa, e molto lentamente, grazie a sua madre ed anche a suo padre, il suo atteggiamento cambia. Va a studiare a Modena, poi va a studiare a Torino, qui stringe amicizie solide. In un inverno piemontese si ammala, ha la febbre molto alta. La famiglia di un suo amico, siccome lui è solo, lo ospita e la madre lo cura con grande dolcezza. Lui semplicemente non capisce non sa spiegarsi quella umanità in una donna infedele. Gli avevano insegnato che gli altri sono tutti mostri. Quando guarisce, si accorge di un crocefisso sul muro della camera dove è stato ospitato. Ecco, pensa, tutta questa dolcezza serve solo a convertirmi. Sembra averne conferma una mattina quando questa signora gli chiede di accompagnarla a fare compere e lungo il tragitto lei si ferma in chiesa. Lui punta i piedi, non entra, la aspetta fuori. Lei intuisce e gli dice che non c'è problema, che ognuno preghi il Dio che preferisce. Per la prima volta nella sua vita, per la prima volta in assoluto, nella mente di Farad si fa largo un'idea. Si può vivere insieme senza farsi la guerra. Non ci aveva mai pensato. Oggi Farad ha fatto una scelta coraggiosissima. Fa il mediatore culturale in Italia, ha uno stipendio normale. Lui, che figlio di un uomo importante, poteva essere ricchissimo. È rimasto solo perché i suoi amici pensano che sia uno stupido ad aver fatto questa scelta. Poteva essere ricco, prendersi parte dei tanti soldi, degli aiuti internazionali. Ma lui non lo ha fatto perché ha pensato una volta che si può vivere insieme senza farsi la guerra. Chissà cosa pensa ora che Kabul e l'Afghanistan sono stati riconsegnati ai talebani.